0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Dienstag, der 3. Januar und das sind die bild top Mehrheit in Neukölln wünscht sich stärkeren Start Integrationsbeauftragte Balci spricht Klartext Erster LNG-Tanker dockt an Klimaschützer protestieren, kein Grund zur Freude Seit 33 Jahren arbeitete er an jeder Folge Simpsons-Macher gestorben die Bilder der Silvesternacht versetzen Deutschland in Fassungslosigkeit. Die Gesetzlosen liefern sich Schlachten auf deutschen Straßen, vor allem im Bezirk Neukölln in Berlin. Jetzt meldet sich die Integrationsbeauftragte Neuköllns Güna Balci, mit Klartext zu Wort. Im Interview mit dem Spiegel fordert Balci ein härteres Durchgreifen des Rechtsstaates. Sagt, auch die Mehrheit der Migranten im Kiez ist wütend auf die Kriminellen. Günner Balci, gehen Sie bei uns, die Zentrale Straße, die Sonnenallee entlang. Und jeder zweite Ladenbesitzer wird Ihnen sagen, die muss man alle ins Gefängnis stecken. Denn die Mehrheit der Menschen in Neukölln wünsche sich einen stärkeren Staat. Der Konsequenzen ziehe so Balci. Die arabischen und türkischen Vereine sagten ihr, es helfe nichts, wenn ein jugendlicher Straftäter dreimal den Schulhof fegen müsse. Die verlangen nach Strafen mit Strahlkraft, denn sie leiden im Alltag ja am meisten unter diesen Leuten. Balci über die Täter, es sind die hoffnungslos Abgehängten, Platt gesagt. Absolute Loser. Es handele sich um Jugendliche und zum Teil Kinder, die das Jahr über ähnliches Verhalten zeigen, Ärger machen, dem ganzen Kiez das Leben schwer machen. Silvester hätten sie dann eine große Bühne und würden für die Öffentlichkeit sichtbar, Sobald sie. Das Fazit der Integrationsbeauftragten Neuköllns: wir müssen jetzt keine Integrationsdebatte führen, sondern eine Debatte über die Abgehängten. Unsere Energiehoffnung pumpt los. Am LNG-Terminal in Wilhelmshaven hat erstmals ein Tanker mit einer vollen Ladung Flüssigerdgas angedockt. Die Maria Energy ist mit rund 170.000 Kubikmetern LNG beladen. Das reicht, um etwa 50.000 deutsche Haushalte ein Jahr lang mit Energie zu versorgen. Das Schiff war am 19. Dezember im US-Bundesstaat Louisiana gestartet. Am Terminal wird das Flüssigerdgas nun in gasförmigen Zustand umgewandelt und in unser Gasnetz eingespeist. In etwa einer Woche wird das nächste Tankschiff erwartet. Für die Energieversorgung ist das LNG-Terminal von großer Bedeutung. Es soll die Gaslücke schließen. Nicht für alle eine gute Nachricht. Umweltschützer protestieren gegen die Ankunft des Supertankers. Dass Deutschland direkt Fracking-Gas aus den USA bezieht, ist kein Grund zur Freude, sondern ein Tiefschlag für Klima- und Naturschutz, teilte die Deutsche Umwelthilfe mit. Außerdem fürchten sie durch den Terminalbetrieb Schäden für das Wattenmeer. Langsam wird's bitter für Twitter. Seitdem Elon Musk den Kurznachrichtendienst übernommen hat, kommt das US-Unternehmen aus den Gaga-Schlagzeilen gar nicht mehr raus. Neueste Meldung, Mitarbeiter müssen jetzt angeblich ihr eigenes Klopapier mitbringen. Die New York Times hat kürzlich einen längeren Bericht zu den Arbeitsbedingungen bei dem Tech-Giganten veröffentlicht. Die Zustände? Offenbar erschreckend. Das renommierte Blatt bezieht sich auf mehrere namentlich nicht genannte Mitarbeiter. Nach deren Angaben soll Musk in der Unternehmenszentrale in San Francisco vier Etagen dicht gemacht haben. Die Angestellten sagen, sie seien auf zwei Stockwerken zusammengepfercht. Es stinke nach Essen und Schweiß. Musk habe auch das Reinigungspersonal rausgeworfen. In der Folge seien die Badezimmer verschmutzt. Da Elon Musk auch die für mehr Geld streikenden Hausmeister vor die Tür gesetzt haben soll, müssten Mitarbeiter ihr eigenes Klopapier mit zur Arbeit bringen. Der New York Times zufolge ist das Unternehmen mit Mieten für Büroräume und Zahlungen an externe Berater im Rückstand. Und zwar auf Anweisung des exzentrischen Militärs. Sein Plan hinter der Geldtröpfeltaktik, so könne der Kurznachrichtendienst die offenen Rechnungen auf kleinere Beträge runterhandeln. Die Simpsons verlieren ihr musikalisches Urgestein. Chris Ledesma kümmerte sich 33 Jahre lang um den Klang der legendären Zeichentrickserie hat seit der Erstausstrahlung im Jahr 1989 bis zu seinem Rückzug im Mai 2022 für jede Folge die Musik arrangiert, redigiert und abgemischt. Jetzt ist er mit 64 Jahren gestorben. Die Simpsons-Familie verabschiedete sich in der aktuellen Folge »Mein Leben als Vlog« in liebendem Andenken von ihrem langjährigen Kollegen. Ledesma sitzt am Ende der Episode mit einem Dirigentenstab in der Hand auf dem berühmten Sofa neben Homer, Marge, Lisa, Maggie und Bart. Simpsons Drehbuchautor Al Jean postete auf Twitter ein Bild von der Szene. Ein wundervoller, hart arbeitender und sehr talentierter Mann, der von allen vermisst werden wird, die ihn kannten, schrieb Jean dazu. Chris Ledesma selbst war bis zuletzt glücklich, mehr als drei Jahrzehnte am Klang der Simpsons gefeilt zu haben. Es gibt nicht viele, die sagen können, dass sie wortwörtlich ihr halbes Leben bei einem Job verbracht haben, schrieb er im September 2021 auf Twitter. Chris Ledesma lebte in Kalifornien. Er hinterlässt eine Frau, zwei Töchter und Enkelkinder. FIFA-Präsident Gianni Infantino macht wieder mal Negativschlagzeilen. Am Montag durften sich die brasilianischen Fans bei der öffentlichen Totenwache von ihrem Idol und Volkshelden Pelé im Stadion des FC Santos verabschieden. Das wollte auch der FIFA-Präsident und sorgte bei seinem Besuch mit einem geschmacklosen Selfie am Sarg des toten Brasilianers für Aufsehen. Lächelnd posierte Infantino nur wenige Meter vom Sarg Pelés mit einigen Ex-Santos-Spielern und Weggefährten des dreifachen Weltmeisters und knipste munter drauf los. Auf den Fotos sind unter anderem Manuel Maria und Lima, die beide mit Pelé beim FC Santos kickten. Veröffentlicht hat der FIFA-Präsident die Selfies übrigens noch nicht. In einem Kondolenzpost auf Instagram verabschiedete sich der Schweizer nur mit offiziellen Medienfotos der Totenwache von Pelé.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
2: Selbst der Trainer ist sprachlos. Geiger fliegt in Quali raus. Auftakt zum dritten Springen der Vierschanzentournee am Mittwoch in Innsbruck. Norwegens großer Tourneefavorit Halvor Egner-Granerüth, der die ersten beiden Springen in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen gewonnen hatte, landete beim Qualifikationsspringen am Berg Isel mit 116 Metern auf Platz 13. Den Quali-Sieg sicherte sich der Pole David Kubatski vor seinem Landsmann Kamil Stoch und dem Slowen Angelaniszek. Nur 60 Springer sind zur Qualifikation am Berg Isel angetreten, also schieden auch nur zehn Athleten heute aus. Die schlechte Nachricht, Karl Geiger schaffte die Quali nicht. Was für eine Riesenenttäuschung, selbst sein Trainer war sprachlos, als er nach dem Springen der ARD zur Leistung Geigers befragt wurde, Geiger selbst befand, das war jetzt einfach Murks. Damit sind die Deutschen noch mit sechs Athleten beim Wettkampf am Mittwoch dabei. Bester Deutscher in der Quali wurde Philipp Reimund. Sie kannten sich schon lange, aber ihre Liebe hielt nur kurz. Model Gloria-Sophie Burkhardt, Tochter von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und ihr Freund Florian Mörth haben sich getrennt. Burkant auf eine Bildanfrage, ja, wir sind kein Paar mehr. Burkhardt und Mörth kannten sich seit drei Jahren. Das Model verriet Bild, dass der Finanzunternehmer Florian sie schon vor drei Jahren wegen eines Jobangebots bei der Karriereplattform LinkedIn angeschrieben hatte. Damals reagierte die schöne Brünette nicht. Erst im Spätsommer funkte es. Auf dem Oktoberfest im vergangenen Jahr zeigte sich das Paar zum ersten Mal verliebt Seite an Seite. Das 1,85 Meter große Model trug 10 cm hohe High Heels und überragte den Finanzunternehmer mit seinen 1,77 Meter beim offiziellen Liebesouting deutlich. Sie damals zu BILD. Die Größe ist nicht wichtig, sondern die Energie, die zwischen zwei Menschen ist. Jetzt kurz und knapp das Liebes-Aus. Burkand, wir haben beide den Eindruck gewonnen, dass wir nicht zueinander passen. Liebeskummer? Nein. Burkand, mir geht es gut.
0: Ihr hört das BILD-News-Update mit weiteren Meldungen des Tages.
1: Quote bei 5,4 Prozent. Mehr Arbeitslose im Dezember. Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Dezember saisonbedingt auf 2,45 Millionen gestiegen. Das sind 20.000 mehr als im November und 124.000 mehr als vor einem Jahr, teilte die Bundesagentur für Arbeit mit. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich zum Vormonat um 0,1 Punkte auf 5,4 Prozent. Die Arbeitslosigkeit hat im Dezember, wie in diesem Monat üblich, mit Beginn der Winterpause zugenommen, sagte ba chef fügt aber hinzu, ohne die ukrainischen Flüchtlinge wäre die Arbeitslosigkeit gesunken. Ein Plus gibt es aber bei der Kurzarbeit. Die Behörde zahlte angesichts der wirtschaftlichen Unsicherheiten zuletzt merklich mehr Kurzarbeitergeld. Zuletzt gab es 163.000 Bezieher. Allein im Dezember sind 91.000 neue dazugekommen.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Es ist das spektakulärste GZSZ-Comeback aller Zeiten, eine wahre Seriensensation, denn ein Liebling kehrt nach so langer Zeit zurück, obwohl das kein Fan mehr für möglich hielt. Nach elf Jahren kehrt Serienliebling Susan Sideropoulos zurück in den GZSZ-Kiez und das ist schon bald im TV zu sehen, ab dem 18. Januar. Besonders toll, es ist nicht nur ein Mini-Comeback, sondern gleich eine Rückkehr für mehrere Monate – die heutige Bestseller-Autorin und Moderatorin kann ihre Freude kaum verbergen, sagt gegenüber Bild. Ich habe mich so gefreut, als mir gesagt wurde, dass es bei GZSZ weitergeht. Warum dieses Comeback so ungewöhnlich ist? Jeder GZSZ-Fan wird sich an diese traumatische Folge noch erinnern. Susan Siteropoulos Rolle der Verena Koch starb im August 2011, einen tragischen Serientod. Wie den GZSZ-Machern die Rückkehr von Schauspielerin Susan Sideropoulos nach dem TV-Tod gelingt, indem sie ihrer Doppelgängerin Sarah Elsässer Leben einhauchten. Schon im vergangenen Jahr kam Sideropoulos als Sarah im GZSZ-Ableger »Leon glaubt nicht alles, was du siehst« zurück.